0: Gracias, bendiciones en esta hora, reunidos delante de la presencia de Dios. Estamos agradecidos porque nos permite tener un día más de vida, porque nos permite dar un paso más hacia la vida eterna. Y es en ese caminar a la vida eterna que nos deja su hermosa palabra, nuestro amado Dios, para que nosotros caminemos y busquemos el poder llegar a la vida eterna a través de su palabra. Es en este caminar hacia la vida eterna que el pasado viernes de... Este mes de septiembre, mi padre Raúl Portillo Rodríguez tuvo la bendición de caminar hacia la vida eterna. Él tenía 83 años y, dentro de todo lo que se daba en esa manifestación de amor por nosotros, tuvimos la oportunidad de poder compartir el mensaje de vida eterna. Este mensaje que te compartimos a ti, precisamente. Y este mensaje es también el que eh, recibió mi padre, el que lo creyó, y el que él, él eh, tuvo tanto deseo, tanto amor por Dios, que era una de las cosas que también nos inculcaba a nosotros, que, que, que amáramos a Dios, que creyéramos en Dios, quizás no como corresponde a un sacerdote, pero sí como corresponde a un hombre temeroso de Dios, de Dios. Dentro de la creencia que había, entonces se da esta bendición de que cuando en una primera etapa mi padre supo que yo era ya protestante, pues no le, le impresionó mucho. Me dijo, pues, si esto es en lo que crees, es lo que, lo que conviene. Y pasado el tiempo cuando supo que ya era pastor, él tuvo mucha alegría. Y ese gozo que manifestó de saber que era pastor, pues le produjo gran alegría, pasaron unos años, y él siempre me decía, dónde está mi pastor, cómo está mi pastor. Y tuvimos la oportunidad de, de estar ahí, él cuando hablaba con otras personas siempre resumía, decía que. Su hijo, el pastor de su hijo, el pastor de los buenos. Y todo eso va alimentando para que nosotros sigamos con este, este caminar hacia la vida eterna. Mediante un servicio que, que Dios nos permitió dar ahí en casa de, de mis papás. Ahí dimos el servicio. Y teniendo el cuerpo de mi papá presente, pues, ya se esto la gente participando. Cuando hice la invitación para que la gente recibiera a Cristo, para que todos aseguraran ese caminar a la vida eterna, para que escribiera nuestro Señor Jesucristo el nombre de cada uno de ellos y de nosotros en el libro de la vida, pues, todos repitieron esa oración que puede ser el mejor regalo que yo te pueda hacer a ti. Y siempre al final de, de estas reflexiones, de estas predicaciones que te doy y que Dios me da a mí para ti, pues ahí es donde se está transmitiendo esa, ese mensaje de vida eterna, lo más valioso, porque como le decía a Dios en, en mi caminar hacia la casa de mi papá, pues no tengo dinero, no tengo... El plan que había visto desde hacía muchos años, desde que empecé a trabajar, en el cual quería que mis padres tuvieran una despedida muy hermosa, sin preocupaciones por los gastos de la sepultura, por los gastos de, de la funeraria, los gastos de la caja, pero esta vez no lo pude, no lo pude hacer y... Y aun cuando había dolor, pues definitivamente Dios me dijo que lo único que podía hacer era darle ese gran servicio que era de lo más valioso, que se lo había entregado en vida a mi papá y que se lo entregara en vida a todos los que estuvieran ahí. Y Él nos permitió dar ese servicio y también tener buena cosecha para la vida eterna. Así que siempre te hablo de la vida eterna. Siempre esperaré que Tú estés muy atento para, o muy atenta, para poner esos, esa mirada en, en la vida eterna. Y fíjate cómo son los caminos de Dios, los inexplotables caminos de Dios, los caminos valiosos de Dios, que hoy nos toca hablar de la muerte y sepultura de Sara, la esposa de Abraham, y es en ese sentido que tenemos nosotros que estar Hablando de la muerte, mucha gente me decía antes, cuando asistía a los velorios, cuando iba a orar por los, la gente que estaba muerta, que nos dijeron que el servicio. Eh, siempre, mucha gente me decía que yo no sabía el dolor por el que pasaban las personas ahí, porque todavía tenía a mis padres. Yo nada más había tenido la muerte de de mis abuelos y no pude estar en, en los en esos últimos momentos cuando los enterraron y tenía todavía a mi padre, a mi madre y a todos mis hermanos y eso es lo que ahora nos hace hablar de la muerte con más con más sabiduría y vamos a entonces a la hermosa palabra de Dios Vamos a, te invito a que vayamos al libro de Génesis, en este libro de Génesis, en el capítulo 23, vamos a leer lo siguiente. Fue la vida de Sara, 127 años, tantos años fueron los de vida los de Sara, y murió Sara en Kiriath Harba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino a Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Y se levantó Abraham de delante de su muerte y habló a los hijos de Jed, diciendo... Extranjero y forastero soy entre ustedes, dad mi propiedad para sepultura entre ustedes y sepultaré mi muerta de delante de mí. Y respondieron los hijos de Jed a Abraham y le dijeron, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros, en lo mejor de nuestro sepulcro sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra, a los hijos de Jed. Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte mi muerta de delante de mí, oídme e interceded por mí con Efron, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de ustedes. Este Efron estaba entre los hijos de Jed y respondió Efron eteo a Abraham en presencia de los hijos de Jed, de todos los que está, entraban por la puerta de la ciudad diciendo, no señor mío. Óyeme, te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella, en presencia de los hijos de mi pueblo te la doy, sepulta tu muerta. Entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efron en presencia del pueblo de la tierra diciendo, Antes, si te place, te ruego que me digas y que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerta. Respondió Efron a Abraham diciéndole, señor mío, escúchame, la tierra vale cuatrocientos ciclos de plata, ¿qué es esto entre tú y yo? En tierra, pues, tu muerta. Entonces Abraham se convino con efrón y pesó a Abraham a Efron el dinero que dio y que dijo en presencia de los hijos de Het, cuatrocientos ciclos de plata de buena ley entre mercaderes, y quedó la heredad de Efron que estaba en Macpela, al oriente de Manre la heredad con la cueva que estaba en ella y todos los árboles que había en la heredad y en todos sus contornos, como propiedad de Abraham en presencia de los hijos de Jed y de todos los que entraban por la puerta de la ciudad. Después de esto, sepultó a Abraham a Sara, su mujer, en la cueva de la heredad de Mapela, al oriente de Manre que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y quedó la heredad y la cueva que en ella había de, que en ella había ...de Abraham como una posesión para sepultura... ...recibida de los hijos de Het. Así que, teniendo esta oportunidad de hablar... ...de los tiempos de, de muerte y de todo lo que viene a suceder... ...vemos, por ejemplo, que Sara era una mujer estéril... ...que era una mujer que tomó decisiones que no iban de acuerdo... ...a lo que Dios quería para la vida de ella, para la vida de su esposo... Y que aparte, eh, ella se reía de esas palabras que Dios le había dicho que iba a tener un hijo en la vejez. Ella pensaba, ¿a poco en la vejez voy a tener un hijo? Si aparte, ya soy vieja, ya no tengo los tiempos de la menstruación para poder tener un hijo. Y ya tenía 90 años. Así que, ella tiene al hijo, Dios cumple su promesa... Y le da esa bendición de tener la alegría de ser madre, que con sus pechos viejos alimentó bocas y vidas nuevas. Así que esta fue Sara. Sara muere a los 20, 127 años. Quiere decir que a los 37 años de vida de su hijo Isaac, ella estaba muriendo. Así que entonces fueron los años de vida de Sara. Ella muere en la tierra de Canaán, una tierra que pues ya de acuerdo a la historia, había tenido muchos problemas y había sido gente que había hecho mucha maldad. Así que allí está Abraham ahora llorando a, a su muerta. Ahora está Abraham hablando también a, a los hijos de he Él estaba en una tierra en la cual era extranjero y necesitaba una propiedad para sepultar a su muerta. Por eso es de que es la clara, extranjero y forastero, soy entre ustedes. Dadme propiedad para la sepultura entre ustedes y sepultaré mi muerta delante de mí. Es decir, en la tierra de ustedes, aquí cerca. Y tenemos entonces que toda la gente que estaba ahí le responde de una manera amorosa. Diciendo, óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestro sepulcro, sepulta tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro ni te impedirá que entierres tu muerta. Y Abraham se levantó y se inclinó al pueblo de aquella tierra a los hijos de Head. Y habló con ellos diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi muerta delante de, de mí, oídme e interceded por mí con Efron, hijo de Soar. ¿Por qué esta petición y por qué esta pregunta? Porque como extranjero y forastero, todo lo de, de esa ciudad le iban a estar diciendo la siguiente situación. Ellos le decían que nadie se negaría a darle esa esa sepultura, la sepultura que él quisiera, pero al momento que Abraham le pidiera a cualquiera de los que estaban ahí la sepultura para enterrar a su muerta, ellos iban a salir con algo que sería un pretexto. Al primero que le preguntaría le diría, yo no puedo venderte, pero ve con este otro, seguro él no te va a negar. Y así de uno en uno iban a ir todos pasándose, como decimos en México, iban a pasar echándose la bolita, y al final nadie le iba a vender, con ese pretexto todos iban a eludir lo que Abraham les estaba pidiendo, que le vendieran una propiedad para sepultar a su muerta. Así que por eso en el versículo 8, Abraham puntualiza todavía más. Bueno, si en verdad me quieren ayudar, si en verdad quieren que yo sepulte aquí a, a mi muerta, pues hablen con Efron, hijo de Soar, para que me dé la cueva de Macpela que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé para posesión de sepultura en medio de ustedes. Y así Abraham estaba puntualizando y estaba diciéndoles que eso era lo que él necesitaba y que les pedía que intercedieran por él con Efrón para que le vendiera esa tierra, esa posesión, la cual tenía esa sepultura, un lugar muy hermoso. Así que allí estaba entre ellos Efrón hijo de Jeh, y él ya le, le respondió que no había problema que tomara la heredad. Todavía le dice Señor, no hay problema, Señor mío, oye, me te doy la heredad y te doy también la cueva que está en ella en presencia de los hijos de mi pueblo, te la doy, sepulta tu muerta. Pero una cosa es decir y otra cosa es hacer. Porque ese Efrón estaba allí eh, teniendo el querer quedar bien delante de todos, pero si no se establecía un precio, si no se establecía un trato... En cualquier momento él podía reclamar la heredad y quedarse con la, la sepultura donde estaba Sara, la esposa de Abraham. Y entonces Abraham ya no podría pasar tranquilamente, o su descendencia, a ver, y todos sus criados no podrían pasar a ver a, en esa sepultura. Así que entonces Abraham se inclinó delante del pueblo de la tierra y respondió a Efron en presencia del pueblo de la tierra diciendo... Antes, si te place, te ruego que me oigas. Te daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella mi muerta. Efrón hábilmente sigue y astutamente, y estas son situaciones que suceden con, con los judíos o con toda esa gente de oriente, que son muy astutos para los negocios y siempre van a estar buscando la manera de obtener algo de acuerdo a lo que Dios les ha dado o sus artimañas les han dado. Así que él le responde a Abraham, Señor mío, escúchame. La tierra vale 400 ciclos de palata. ¿Qué es eso entre tú y yo? En tierra pues tu muerta. Así que, en esta manera en la que estaba hablando Efrón, es, uh, es una situación muy, muy singular. Él estaba fingiendo, él estaba queriendo demostrar a toda la gente y a Abraham que él no tenía interés en cobrarle, que para él era más importante la, Abraham, eh, la bendición de Abraham y que Abraham fuera su amigo. Pero en cuanto pudo, de una forma disimulada, le dijo cuánto valía para que Abraham supiera lo que tendría que pagar. Siempre es así, nos comentaba eh, el matrimonio de, de Oscar y Alejandra Montoya. Ellos nos decían que en su viaje a Israel, ahí tuvieron eh, esta situación de eh, que iban a los lugares y ya todos querían eh, a, a hacer el negocio querían venderle las cosas y, pero que ellos les decían no, que, que nada más estaban viendo y todo eso y dice, pues es que no puedes ver si tú te paras a, a ver algo y todo eso quiere decir que tienes interés en negociar y tienes que estar haciendo todo lo que nosotros acá en Israel llamamos el estar en, en la disputa en el estar en lo que es el regateo y si no participaban porque esa es una costumbre judía como te digo si uno no participa en el regateo con los judíos entonces se considera una afrenta por eso es muy importante si, si tú tienes oportunidad de ir ahí a, a Israel o a esos lugares de oriente inclusive con el pueblo aquel de de los musulmanes, los árabes y todo eso. son Tienen la misma cultura, la misma costumbre. Así que por eso ellos siempre van a estar buscando la manera de negociar. Y van a estar teniendo esa, esa idea. Ahora bien, le dice, eh, la tierra vale 400 ciclos de plata. Y el ciclo de plata nosotros también tenemos que entender que eh, a lo que se refería era el, el, la moneda o el peso de la moneda de ese tiempo, era el chequel, y el checalín, pues obviamente es una medida de peso que vale 9.61 gramos de plata pura. Así que cuando le está diciendo Efron que valía 400 eh, ciclos de plata, o 400 checalín de plata, le está diciendo que tenía que pagarle 3,844 gramos de plata pura, es decir, 3.84 kilos. Que ya cuando hemos visto esa cantidad de plata pura, los que han tenido oportunidad de, de ver cómo pesan la plata y todo eso, lo que le estaba pidiendo no era una cantidad menor, era una buena cantidad, el precio en que le estaba vendiendo eh, esa propiedad. Así que pues entonces ya Abraham convino en el precio, ya le dio el dinero a, a Efrón delante de todos los hijos de, de Head, y eh, esa plata pues era ese peso que tenían ahí en cuanto al chequel, el chequelín, pues en realidad era una, una moneda corriente entre los mercaderes, por eso lo menciona la palabra de Dios, así que, esa heredad de Efrón está en Macpela, al oriente de Manré. ¿Te acuerdas que allá estaba en el incinerar de Manré Abraham cuando recibió la presencia del ángel de Dios y los dos otros ángeles? Así que ahí está, pues, ubicada esta cueva donde enterraron, sepultaron a, perdona, a Sara. Así que esa propiedad de Abraham que adquirió delante de los hijos de Hed la adquirió, a la puerta de la entrada de la ciudad. Y esta mención que se hace ahí también es muy importante porque es otra situación de cultura eh, oriental, de cultura hebrea y también de cultura eh, a lo que se refiere en cuanto a los judíos. Porque en todo lo que había ciudades amuralladas, los tribunales y las oficinas gubernamentales se encontraban cerca del portón de entrada. En todos los lugares de una ciudad donde entraba un extranjero o un forastero, ahí siempre estaban las personas que eh, tenían ese poder en cuanto al gobierno, en cuanto a, a lo que era la ley y en cuanto a lo que eran los mercaderes. Por eso es de que siempre a la entrada de las ciudades estaba ahí este tipo de personas a la entrada de los portones o a la entrada de la ciudad, haciendo las negociaciones, viendo las negociaciones, testificando las negociaciones. Así que todo aquel que podía estar en ese lugar, a la entrada de las ciudades o en los portones de las ciudades, pues tenía un lugar muy importante en la ciudad. Él tenía una situación importante en cuanto a las decisiones del gobierno de la ciudad. Así que por eso es que estaba ahí... Abraham haciendo ese negocio con ellos. Por eso es que les decía que le dieran aquella heredad, que estaban en tal lugar y que tenía esa, esa sepultura. Y aquellos la ubicaban, aquellos daban fe de que sí, y decían esa propiedad de Efron, y Efron es la que te la va a vender. Y entonces se hacía el negocio, cerraba el negocio, todos estaban de acuerdo. Y obviamente había ahí a, para los testigos y ellos, pues, una... una pequeña recompensa de todo lo que hacía, así es de que allí pues está ahora Sara enterrada en la cueva, eh, eh, metida en el sepulcro, en esa cueva que había en la propiedad, y así ella estaba en la sepultura y Abraham tenía la propiedad y podía entrar y salir cuando quisiera de esa propiedad y podía estar así. Esta parte de la lectura que estamos leyendo hoy en cuanto a la muerte nos hace pensar a nosotros también en que debemos de ser previsores en cuanto al momento que va a suceder en nuestro cuerpo, que no sabemos cuándo, pero que va a suceder. Todos tenemos que morir, pero el día y la hora solamente Dios la sabe. Y cuando nosotros tenemos que, que morir, debemos de tratar de estar preparados para esas situaciones. Hoy en día, por ejemplo, en México, pues estilo estila que se rente, se vaya comprando una propiedad, un campo ahí, en, eh, un pequeño lotecito, que es para poder meter el cajón donde sepultan a la gente, que es para poder tener el lugar en un panteón donde puedes ir a visitar a aquella persona que ha muerto. Esa, eh, el lote es caro, por un lado tienes que... Eh, pagarlo y, y ver la manera de que cuando lo vas a usar ya esté saldado. Pero aparte vienen los servicios funerarios, es decir, tú mueres en algún lugar, en un hospital o, o donde sea, y de ahí los servicios de funerales son los que tienen que recibirte, te recogen y te preparan. En el cuerpo muerto ya lo preparan y lo entregan a donde se tenga que ir, a, al lugar donde tengas tu lote para sepultarte o a donde esté dispuesto eso todo eso cuesta todo eso es muy caro y por eso es importante que a, a, en este mensaje a mí me gustaría que te quedara muy claro que debes de ser previsor debemos de ser previsores en ese sentido de de ir guardando poco a poco finalmente las cosas se van haciendo eh, poco a poco y llega el momento en el que si hoy compramos un lote o o un lugar, una urna para eh, que estén tus cenizas, lo que tenemos que estar haciendo es empezar a pagarlo, poco a poco, poco a poco, ya se va agilizando todo, todo eso, no que en el momento, los que se dedican a ese tipo de servicios, pues, eh, ven la oportunidad de sacar más provecho en cuanto a la necesidad que tenemos y así te empiezan a comprar muy caro un servicio que se pudo ir pagando poco a poco. Cuando la palabra de Dios menciona también que por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y, y será una sola carne, dice que en, eh, hay que separarse de ellos y tener nuestra vida como familia, pero debemos estar al pendiente, es como si nuestros papás nos dieran permiso de casarnos. Y también tenemos que estar al pendiente como hijos para que, se vaya teniendo el ahorro y el cuidado para esa sepultura, para ese entierro, para esos servicios funerarios en los que van a estar nuestros seres queridos, porque es muy complicado eh, conseguir dinero para todo eso. Y es muy triste también que cuando suceda en estos momentos, como en mi caso, que no pude aportar eh, para todos los servicios funerarios de, de mi padre por no tener dinero, pero pues mis hermanos gracias a Dios los bendigo en el nombre del mi Señor Jesucristo y mis, mis sobrinos, nietos y, y todos lo que, los que cubrieron esos gastos pues sacaron adelante esta situación que es costosa y que es difícil en cuanto a lo espiritual pues estamos agradecidos porque nuestro padre como fue muy enfermizo padre Raúl Portillo él ya eh, Tenía deseo de ya no estar sufriendo tanto por los medicamentos que necesitaba y por los dolorosos que eran en su cuerpo. Y ahora ya estamos seguros de que está en la vida eterna, ya no hay sufrimiento, ya no hay dolor, ya no hay llanto, ya no hay toda esa opresión, desesperación que tenemos todos nosotros acá. Él ya está delante de la presencia de Dios y ya está teniendo ese eh, descanso eterno y nos está esperando a todos los que vamos a llegar después. Así que en este mensaje de vida eterna en cuanto a la sepultura de Sara, pues nosotros queremos eh, pedirte que nos acompañes en esta oración repite conmigo Padre Dios en nombre de mi Señor Jesucristo al cual recibo como mi dueño como mi Señor, porque Él venció a la muerte resucitando al tercer día y después estuvo revivido 40 días con toda la gente, con sus discípulos, ascendió a los cielos, se sentó a la derecha de Dios, y es el abogado que tenemos delante de la presencia de Dios, y es el que, cuando tomamos la decisión de recibirlo en nuestro corazón, se escribe nuestro nombre en el libro de la vida. En esta hora, Señor Jesús, agradecemos tu sacrificio, te declaramos nuestro dueño, nuestro Señor, y te pedimos que nos lleves a la vida eterna. Espíritu Santo, el otro Consolador que dejó nuestro Señor Jesucristo, por favor, Pon la armadura espiritual en nosotros y derrama de tu en nosotros. Pues te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Recibe bendiciones, que tengas un excelente día. Y si no nos vemos aquí, nos vemos en la vida eterna. Paz.